1: Bonsoir à tous, c'est la 33e d'Enlargeur Music. Nous sommes le 11 juin. C'est une spéciale sub-pop ce soir. Bonsoir Nico.
2: Salut Steph, salut à Thomas, le Gilbert Montagnier de la <rire>
1: Il va jouer du piano tout à l'heure. Ouais. Il va vous faire envie. Un... D'ailleurs, on voilà. entendra
2: sa voix à la dernière émission. Oui, ouais, il dira bonjour. On découvrira son identité. <rire> euh, ouais, Comme tu disais, euh, on va faire une spéciale sub -pop, Donc on va explorer le label. Oui, label, label mythique. Euh... Dont je vais raconter brièvement euh, oui. l'histoire, brièvement, bien, quand, pour pas oui, que oui. les gens s'endorment.
1: Oui, oui. J'aime bien quand tu parles comme ça.
2: ah oh, oui. <rire> Sopop, c'est un label qui existe depuis 88, 26 oui. ans quand même. Ouais. 26 ans. Euh, ça a commencé en 79 avec le lancement de, par Bruce Pavit du fanzine euh, Subterranean Pop oui. à Olympia, dans l'état de Washington, ah à oui. une heure de Seattle, pour être Très précis. Bien, parce que je le note à la fin. Pour que <rire> tu pourras regarder sur la carte. <rire> euh, Subterranean Pop, c'est un terme qui désigne l'underground au sens le plus large possible. Et euh, en fait, ça sera abrégé plus tard en Sub Pop. En plus de, du fanzine, pan, euh, Pavit il distribuait euh, plusieurs compilations cassettes. Qui mettait ouais. en valeur euh, bah, les différentes scènes euh, régionales euh, américaines euh, underground, donc ça allait d'un peu,
1: il y avait ouais, un oui. peu de tout. Il y a des qui n'ont même pas dépassé la cassette. Des ouais, gens, voilà. Ouais. Mais, mais c'était son objectif, voilà. c'était ouais. de faire ça
2: connaître ses, les scènes. En 86 le monsieur euh, déménage à Seattle, donc as une heure de route d'où il était. Mmh. Enfin, de route, je sais pas. <rire> Et... <rire> mais une heure, en tout il cas... est allé en vélo. en <rire> <rire> oh, stop. En tout cas, euh, il réalise la compilation Soap Pop 100 qui propose, la, bah ouais, comme on disait, la crème de l'underground américain. Donc il y avait quoi Il y avait Sonic Youth, les Whippers, Savage Republic ou euh, Green River. Mmh. Et puis bah, en fait, ce qui, ce qui va vraiment lancer euh, le label, c'est la rencontre de Pas Vite euh, avec Jonathan Pondman. Pondman qui est DJ euh, à l'université de Seattle et qui organise des concerts. Euh, ils sortent le premier album de Green River, c'est le tout premier album ouais. du label. Dry uh, as a Bone en 88, suivi du premier EP de Soundgarden. Euh, c'est Screaming Life, il a ouais.
1: à mon goût, ils n'étaient pas obligés, mais bon, ça, c'est mon non, avis en personnel. c'est l'histoire. <rire>
2: Même si j'aime bien Soundgarden, mais bon, ouais. que je verrai dans pas longtemps. Ça, c'était purement personnel. Ouais. Euh, bah, alors, Pavit et Poneman, ils étaient, euh, on va dire, farouchement indépendants. Et ils étaient, ils étaient attachés à, à cet esprit-là. Ouais, ouais. Il voulait se consacrer au punk, au punk vraiment et euh, créer un, un univers identifiable euh, avec par les logos, oui, le voilà, son aussi, oui. un son un peu euh, équivalent, un peu à l'image de ce que faisait STT, STT, non, à chaque fois je dis STT, SST Records oui, oui. et oui. ou la Motone ou Blue Note pour le oui. jazz.
1: C'est vrai que le sub -pop, le logo... Euh, c'est identifiable, puis voilà. on voit les pochettes, oui, on voilà. voit
2: par exemple la première pochette de Bleach de Nirvana, c'est voilà. on voit et vraiment... Puis, euh,
1: dès... Même sur un disque, on voit le label sub pop. On voilà, on sait à quoi ça tombe. Un voilà. logo
2: identifiable, voilà.
1: fiable. Et puis bah le moment, un des moments importants du label, c'est euh, les sub
2: pop single club. C'est un service de, souscri de, de souscription qui permettait aux adhérents de recevoir des singles euh, des groupes indépendants. En fait, tu t'abonnais oui. puis tu avais un single euh, tous les mois. Vers... Et le premier single, c'était euh, Love Buzz Big Cheese de Nirvana. Mm. Et euh, bah, le... d'ailleurs justement pour faire le pont le label bah, il fut euh, médiatiquement popularisé euh, bah, par, par Nirvana parce que c'est le... oui. ils ont sorti ce pop le premier album Bleach en oui. 89 et ça fut vraiment le on va dire le fer de lance du mouvement grunge et Seattle devenant une ville bah, avec un son distinct un peu à l'image de la Nouvelle-Orléans, ouais, voilà, Memphis
1: ou de euh, ou Détroit. Et Détroit, et Détroit de la porte est ouverte et après tout, plein de groupes sont engrangés ceux qui étaient un peu en retrait euh, se ont profité de la porte ouverte.
2: Et puis après, bah, le label, il a vraiment... Enfin, ça a grunge au début, mais après... Ils sont diversifiés. Dans ouais. plein de choses. D'ailleurs, il y a eu un, un vieux passage à désert, à la... un vieux passage à vide, à mon sens, euh, artistique, ou avec des groupes qui n'étaient pas hyper intéressants. Ouais. Mais bon. Donc bref, bon. Bah, on, va, on va développer ça.
1: Oui. En tout cas, pour un groupe, signé sur ce Pop, c'est enfin, la grande classe. C'est la classe, ouais. Ouais. Comme Domino, mmh. voilà quoi. Et
2: donc, on va écouter des petits groupes. Donc là, bah, moi, je vais commencer par Meudonnet. Meudonnet, c'est un des groupes, bah, comme on disait, à l'origine du grunge. Mmh. D'ailleurs, euh, Bruce Pavit a donné le, le nom grunge en voyant Meudonnet. En fait, il disait qu'il s'habillait comme des clodos et que leur son, euh, <rire> leur son de guitare était complètement dégueu. Et qu'il trouvait hein. que, le, ouais, vrai, que le mot grunge résumait euh, voilà. exactement cette scène. En plus, il... c'est vrai, parce que Meudonnet, <rire> il portait... Euh, des chemises à carreaux, ouais, des ouais, cheveux ouais. longs et, euh, ouais. et des jeans déchirés avec des gueules de... Bah, et en France de... on
1: dit Thomas. Et, bon, pas... <rire>
2: <rire> et donc Modernais c'est un groupe de Seattle formé en 88 par Marc Ham, ancien chanteur de Green River, euh, que je passerai tout à l'heure d'ailleurs. Ils jouent du punk garage, et ils ont sorti quand même 9 albums depuis 89. Et euh, le morceau que je vais passer, c'est le morceau emblématique du label « Touch Me, I'm Sick ouais. ». Que l'on retrouve sur la compilation « Superfuzz Big Muff » parue en 90.
1: Et puis, moi, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir « The Afghan Wings » qu'on avait déjà passé. Mmh, Qui a sorti un album récemment. Voilà. Donc, eux, ils ont fait deux albums chez Sub Pop. Ça ne marche pas. Hein. Ça marche toujours pas. Un peu mieux en Europe et, mmh. et encore. quoi. Donc, euh, « Afghan Wings, Afghan Wings" » c'est un groupe... Euh qu'on peut ranger dans la catégorie 1D alternatif, même si après, par la suite, ils ont fait des trucs beaucoup plus pop avant de revenir à leur premier amour dernièrement. Ils sont formés en 86. Ils ont existé de début 80, 86, ils sont séparés en 2000 ans. Et puis, ils sont reformés après. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils se sont formés. Problème d'ego. Voilà, problème de... Je pense qu'il faut payer les impôts, quoi. <rire> Et donc, ils sont, ils ont sorti leur disque sur, chez Sub Pop de 89 à 92, c'est-à-dire les deux, deux premiers. Après, ils sont partis vers d'autres raisons. Et je vous propose de découvrir le morceau retarded estrait de l'album Up Up In It, qui est leur deuxième disque, sorti en 92. Très bon album. Me donnait tout de suite...
0: Everybody want go heaven. Nobody want dead.
1: Afghan Wings avec le morceau Retard. Une petite précision, le chanteur a monté aussi avec un autre groupe, The G Gutter Twins mmh. avec Mark Lanegan, qui on peut, voilà, est, Lanagan, est et, un peu. Voilà, c'est Mark Lanegan. C'est un peu différent quand même. C'est moins Puis différent de ce qu'ils font maintenant aussi. quoi.
2: C'est vrai. Et juste avant, c'était le morceau emblématique du label, Touch Me I'm Sick de Le Fameux Modené. Ouais. On continue sur notre spécial sub pop à explorer les groupes du label. Tu nous as choisi
1: quel groupe Je vous ai choisi le groupe Com. Alors Com, c'est un groupe Thalia Zedek. Euh, voilà, le rêve de la bouche. Et puis le guitariste de, aussi de Codeine, mmh, qui a monté Exact. D'ailleurs, il a quitté Codeine pour s'investir un peu plus dans Com et finalement. Bah, je pense les deux n'ont pas trop marché non plus, quoi. Mais que les deux euh... sont très bons, et ouais, miracle ouais. du calendrier ou de la programmation, ouais,
2: ouais. Je, je passe coding juste après. Voilà. <rire> Mais continue euh, c'est une l'histoire sur, euh, sur COM.
1: Alors, COM, j'ai pris des notes ou pas Bah non, je n'ai pas pris de notes, hein, comme <rire> bon, COM, c'était un groupe indé hein, alternatif, Noise, avec donc, Talia Zedek, qui a une carrière, une grande carrière derrière et devant elle. Mm. Ils ont existé au milieu des années 90, enfin début 90 jusqu'à fin 90. Ils sont reformés pour faire des scènes, mais rien d'extravagant. De, ils ont signé chez chez qui ils avaient signé au départ chez Matador. chez Matador et puis ça pop les a récupérés dans leur catalogue. En fait, ce pop a réédité l'album Eleven Eleven dont on va écouter un morceau. Est-ce qu'on va écouter le morceau Sad Ace, morceau Sad Ace. Merci d'être là. Je ne sert à rien, en fait. j'ai les une heure. Et bière euh, <rire>
2: Zedek, Thalia Zedek fait,
1: euh, joue maintenant avec le Talia Zedek Band. Ça voilà. ressemble un peu à comme euh, par moments. Voilà. Mais elle a monté euh, Géraldine. C'est tellement de trucs. C'est très compliqué pour les suivre. Quoi. Bon, Mais c'est vraiment voilà. euh, écouter Et on enchaînera justement avec codeine Tu vois, ça, c'est
2: extraordinaire. Et quoi. oui, euh, le morceau All Things. Euh, Coding, j'ai déjà passé. C'est un trio New York actif de 89 à 94, on va dire, on va dire. C'est vraiment pour chipoter. Oui. Ces inventeurs du sous-genre nommé le slowcore, oui, à l'image de l'eau qui me semble oui. que tu passeras voilà. tout à l'heure, ou Red House Painters. Oui. Ils ont sorti deux albums seulement, oui. dont un qui est vraiment fantastique. C'est le, leur premier album Frigid Star LP oui. sorti en 90. Et moi, j'avais prévu
1: euh, Last Leader, du White Birch. Ah oui, je 90. préfère
2: euh, moi ouais. frigide euh, euh, que, qu'est-ce que je disais ah euh, oui, c'est toi
1: euh, qui a gagné donc
2: Ouais. Et donc, euh, sorti en 90, c'est d'abord sur euh, Glitter House Et il, lui aussi a été réédité euh, par ce pop et, euh, Pour moi, Codéine, c'est un des groupes qui marquera l'histoire du rock ouais. indépendant Et en
1: seulement deux albums, c'est quand même euh, important Je suis d'accord parce que euh, il manque un peu de reconnaissance Tout comme le groupe Com aussi Et c'est comme on se perd Et comme qu'on écoute tout de suite Voilà
0: Sad eyes, sad eyes Turn your head, I read your own. Miserable, servile, pathetic trash that was ever shined to civilization.
2: Vous êtes sur GTFM 91.2, euh, dans l'émission Enlargeur Musique, où nous faisons une spéciale sur le label Sub Pop. A l'instant, le long morceau dépressif, euh,
1: c'était euh, <rire> All Things de Codeine, Qui sont reformés en 2012, il me semble. Ouais, mais juste pour des concerts. Moi, je ne suis pas certain, mais... Euh, ouais. Si, oui, de toute façon, ils ont sorti que deux albums. Ouais. Ils et ont et besoin il d'argent. Ouais. Et juste avant, c'était le groupe Com, avec le morceau Sad Ace, estrait de Eleven. Eleven Eleven. 11-11, merci monsieur Pour être précis
2: Allez, on continue ai Montagne est toujours là, oui ça va Il est toujours là On continue avec Green River Green River, le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure Lors de la présentation C'était un groupe de Seattle, actif de 84 à 87 Ils ont sorti deux EP et un album et le groupe a spité à la sortie de l'album, en fait. D'accord. Il euh, y a une partie du groupe qui voulait signer sur un gros label, alors que les autres, ils voulaient rester euh, indépendants, euh, rester sur un petit label. Et donc, il bah, y a une partie du groupe qui est devenue Modonnet, et l'autre qui est devenue Pearl Jam. D'accord. Entre les deux, mon cœur balance. Euh, bah pas moi, j'aime pas trop le genre même pas non du non, tout. Je,
1: je Mais bon. Je, je suis plus, euh,
2: euh, et le morceau que j'ai choisi de passer, c'est le morceau Swallow My Pride, bah justement issu de leur premier album Rehab Doll, sorti en 88. Et euh, faut dire que la cover de cet album, c'est Charles Peterson qui l'a fait, comme pas mal de pochettes d'albums, notamment Bleach, que notre ami Gilbert Montagnier nous montre. Et euh, il, le son yeah. a été produit par Jack Andino. Et, et donc ces deux personnes ont vraiment marqué l'identité visuelle et euh, sonore de ce pop Ce que je disais justement
1: avant Et on enchaînera avec, avec le groupe Sebado c'est oh, quoi ce petit groupe Sebado <rire> en fait c'est un groupe qui a formé Lou Barlow de Dinosaur Junior Enfin il a fait plein de choses mais oh, oui, Dinosaur Junior voilà. Enfin, une une reformation, enfin, une reformation intéressante avec oui. des albums intéressants. Bon, je les ai vus l'an dernier, c'était bien, mais ils ne parlent pas trop tous les deux. Ah non, non, ça, non ça va. Pas. <rire> mais bon, alors, Sebado s'est formé aux États-Unis en 1987. Au départ, ils, au départ euh, ils, jouaient chacun de leur, ils composaient chacun de leur côté et ils se retrouvaient ensemble en studio pour jouer leurs morceaux. Mais leur compos faisait ça chacun de leur côté parce qu'ils voulaient limiter le nombre des concerts. Et c'est un peu le batteur qui a instauré ça, donc les autres ont encore Albol, donc après ils ont changé de formule, du coup il s'est barré, ça ne lui plaisait plus, pour faire voilà une version groupe classique. Ils ont fait 9 albums, et on va écouter un extrait de The Sebado, de, de morceau Flemme, excusez-moi, on va recommencer. Donc on, nous allons écouter le morceau Flemme, extrait de l'album The Sebado, sorti en 99, qui est leur huitième album. Ils sont reformés en 2004, ils ont fait une tournée sans batteur au départ, et après ils ont embauché en batteur. Ok. voilà. Eh ben, Green River.
0: The one I can't complain Though I'm wrapped up in chains I can't complain Everybody's got the right to be free But that's not me And you can feel anything Feel anything we wanna feel, we can feel anything we wanna feel, we call it real. But I don't wanna be the one who rides flame I don't wanna be the one who rides play. We're yeah.
1: ses Sebado le morceau Flame et juste avant le morceau Swallow My Pride de Green River. Tout de suite, on enchaîne avec un autre groupe américain, forcément, avec le groupe Low. Alors Low Low Low, c'est un groupe de slowcore, comme tu disais tout à l'heure, ouais, à l'image de Codeine. Voilà, ils sont différents, c'est moins, c'est moins de punk. Il y a un côté punk chez Codeine, un côté, c'est dépressif, un côté aussi. noy. Oui, c'est pas très, <rire> pas très drôle. Alors ils sont formés en 93, ils ont sorti une dizaine d'albums alors il y a un coup, ils ont sorti dix albums donc euh, les, les deux membres stables sont en couple à la vie, ils ont deux enfants machin. et sont des Mormons convertis, oui, Mormons maman. à fond de la caisse hein. donc ça rigole pas, ça n'empêche pas qu'ils font de la bonne musique, on va écouter le morceau In The Drug, elle serait l'album Trust sorti en 2002, c'était leur sixième album, et ça donc ils sont toujours euh, encore, euh, voilà il y a un album qui est sorti l'an dernier qui en un peu moins
2: Ok, et ça sera enchaîné avec Comets on Fire, euh, c'est un groupe indé formé en 99 à Santa Cruz en Californie. Ouais, ils font du rock euh, psyché, hein, aux influences euh, allant, on va dire, Battle Surfer à Oakwind, mmh. voire le MC5. Ouais. Euh, ils ont sorti 4 albums, dont Blue Cathedral, sorti en 2004 chez Sub Pop, et euh, on écoute le morceau The Antler of the Midnight Sun. No
0: always said, I don't believe in God, but I'm afraid of him. Well, I believe in God, and the only thing that scares me is Kaiser Sosek.
2: c'était Comet on Fire le morceau The Antler of the Midnight Sun et juste avant c'était Low le morceau In the gas serait de l'album Press sorti en
1: 2002
2: euh, on va continuer je vais passer un morceau de Peace at Gin, un groupe euh, d'Alanton en Pennsylvanie. Euh, ils jouent du punk, noise euh, voire hardcore ils ont sorti quatre albums dont 3 chez Sub Pop et le morceau que je vais passer c'est Teenage Adult issu de leur dernier album Honnêt
1: Onaze, sorti en 2013. Et puis, ça sera enchaîné avec Mirel Wagner. Je pas mis de fille encore ce soir. Donc, c'est la, voilà, la petite fille de Robert Wagner. Voilà, c'est ça. <rire> et de Nathalie Wood. Alors, euh, Mirel Wagner, elle est, une, elle est née en Éthiopie, elle vit en Finlande et sort dit sur la le label américain. Voilà, okay. tout va bien. Elle fait du folk, mais, euh, mais euh, voilà, il... Pour prendre une corde avec, c'est assez dark. Quoi. Elle a fait deux albums et on va écouter le morceau Red Estrait de lors leur... de son premier album. Qu'est-ce Qu que je vais dire, raconter de plus sur cette jeune fille Que, bah, que c'est bien, que c'est du folk sombre. Euh, et le premier 10 sorti en 2011 et le deuxième il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, peace at Jean.
0: He won't mind Billy doesn't care about anything He's a nihilist Oh, that must be exhausting And he'll spit out the seed Those eyes will go red
1: un l'instant, c'était Mirel Wagner avec le morceau Red.
2: Et avant, c'était le morceau Teenage Adult de Peace Jin. Gin.
1: Donc voilà, donc Sub Pop, c'est quand même un label où on retrouve plein de choses, du, du noise, du folk, du punk, de l'alternatif. C'est quand même un grand, grand label. C'est vrai que le label a pas mal évolué alors qu'au début, c'était surtout du rock. Voilà. Donc on enchaîne avec un morceau pour finir. Un groupe qui nous, re, qui nous rejoint, on, on aime tous les deux. Quoi.
2: Ouais, ce fameux groupe, c'est L7. Alors L7, c'était un groupe de filles. Composé que de Nana. Yeah. Un groupe de Los Angeles actif de 85 à 2000. Euh, le groupe était associé au mouvement Grunge euh, et puis au Rio de Guerre.
1: Oui, on préparera ça pour la prochaine saison.
2: Yeah! Et euh, donc, bah, L7, euh, le nom du groupe euh, vient d'une position sexuelle. Alors, laquelle euh, Je sais <rire> je, sais pas, pas, je fais une recherche. Je vais ouvrir mon Kama Sutra <rire> illustré. Euh, alors, le groupe fut connu au-delà de la musique par les frasques de sa chanteuse, Denita Sparks qui elle était une, une gentille demoiselle. Euh, la, la petite demoiselle, en, lors du Reading Festival 92, elle, elle en avait marre que les gens lui jettent des projectiles. Donc elle a acheté son tampon sur ouais, les gens ouais, ouais. Il y a aussi une autre année euh, lors d'une émission anglaise Où elle a montré son sexe à la télévision mmh. Enfin elle est, elle est connue pour quelques frasques Ils ont sorti cet album Et le morceau qu'on écoute c'est le morceau chauve de l'album Smells
1: Magic sorti en 90 sur ce pop Et peut-être qu'elle se reformerait Mais ça ça reste à dire et puis, et puis on dit au revoir en même temps du Voilà coup. Bah, on, on la prochaine, vous laisse puis bah, Spirit of Noise comme d'habitude Bye bye